0: 50 Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco Cinéfila, un podcast en el que hablamos de cine, entre otras cosas. Y en el día de hoy vamos a hablar de lo que para mí es la mejor película en lo que va del año que. No lo puedo creer porque la fui a ver ayer, que fue el preestreno, la película estrena hoy, 26 de mayo, y realmente, o sea, yo no entré al cine pensando que se iba a convertir en lo mejor del año de todas las películas que salieron hasta ahora. No, no es todo de mis planes ni siquiera hacer un podcast porque pensé que iba a ser una película que me guste, pero hasta ahí. Pero realmente no puedo creer lo que me generó, o sea, salí muy movilizada del cine y estoy muy contenta porque hace mucho que una película no me hacía sentir esto. Así que, sin más preámbulo, vamos a hablar de Top Gun Maverick. Como ya saben, esta película es una secuela de la original Top Gun de 1986, que fue la película más taquillera de ese año. Todos querían comprarse la campera de Maverick, catapultó al estrellato la carrera de Tom Cruise. Las Fuerzas Aéreas tuvieron un pico de inscripciones, o sea, fue literal querer vivir la vida del protagonista. El soundtrack estaba en todos lados. Fue realmente una de esas películas que, decís, cambió una generación. Y esta entrega, como muchas otras películas pandemias, iba a estrenarse en 2020, no sé si se acuerdan, pero el primer tráiler creo que salió como en fines de 2019, no me acuerdo exacto cuándo era la fecha de 2020, pero bueno, me parece excelente que hayan esperado hasta ahora para poder estrenarla, porque, como siempre decimos, es una película digna de ver en la pantalla grande. O sea, es una película que no cabe duda que la pensaron para ver en la pantalla más grande posible, así que menos mal que esperaron porque verla en otro formato hubiese sido otra experiencia completamente distinta. Y en esta entrega, el personaje Tom Cruise, Maverick, vuelve a la Academia Top Gun, pero en este caso es para instruir un grupo de graduados a quienes se les asignó una misión que parece casi suicida, o sea, viene a enseñarles a los aviadores estos que son de lo mejor de lo mejor de, de sus camadas todo el plan para poder cumplir con esta misión aérea que parece casi imposible. En este caso, este episodio va a ser más spoiler free, no tanto, no, no me voy a meter bien en la trama, a hablar de cada cosita, sino que es más una invitación de que para que la vayan a ver, para que la puedan vivir en la pantalla grande, porque es tremendo y aparte también para poder expresar un poco todos los sentimientos que me generó porque es enorme esta película y si la tuviese que definir en una palabra sería disfrute porque la película es puro disfrute y me parece excelente que una época de tanto reboot y tanto remake una secuela que sale 36 años más tarde que la original logre generar esto en el espectador es una película para cualquiera que se disfrute de principio a fin pero que encima es de altísima calidad, o sea, no es un blockbuster más para pasar un buen rato, sino que es cine de calidad, con un mensaje emocional súper fuerte y con una trama súper intrigante. Es un volver a encontrarse con una espectacularidad en el cine que no vemos hace mucho, ya sea por el abuso constante de CGI o por las historias medio blandas que solo pretenden lucrar o porque ya simplemente no se hacen películas de este calibre. Hoy en la mañana en un saque de obsesión me vi todas las entrevistas y material detrás de escenas que encontré y en una entrevista Tom Cruise, que ahora además de ser el protagonista también es el productor de la película, dijo que él no estaba listo para hacer una secuela de Top Gun hasta que no tengan una historia significativa para contar y hasta que la tecnología no acompañase para poder mostrar realmente lo que era la experiencia de un piloto de combate. Y teniendo en cuenta el impacto que tuvo la película antecesora, esta decisión me parece increíble porque se nota que se tomaron su tiempo con todo, que estuvo todo meticulosamente planeado desde la trama hasta los movimientos de los aviones, hasta cada plano, o sea, Nada fue dejado al azar y eso genera que las imágenes tengan una fuerza tremenda y que se note que es una película que está pensada 100% para disfrutarla en el cine. Lo dijo Tom Cruise en Cannes hace un par de semanas cuando la película se proyectó en el festival, cuando le dieron una palma de oro honorífica por toda su trayectoria. O sea, él hace películas que están pensadas para el cine y se nota la convicción que tiene cuando elige este tipo de proyectos. La película te mantiene al borde del asiento durante toda su duración y yo un poco sabía que iba a pasar esto porque por cómo me pongo yo con este tipo de películas, pero también porque es una película que está hecha para darte palpitaciones pero Posta no esperaba este nivel de espectacularidad. Por eso es tan lindo que salgan películas así, que las ves en el cine y te sentís como que estás en casa todo acobijado por imágenes impactantes y un sonido tremendo y unos actorazos, o sea... Pocas películas logran generar eso últimamente. Y es todavía más raro que lo logre una secuela. El único caso similar de, de una película que genere este tipo de sensaciones, eh, eh, que se me ocurre así, de las últimas, es No Way Home, que es el típico caso que salís del cine sintiendo que absorbiste toda la personalidad del protagonista y que ahora estás listo para afrontar la vida con tu nueva personalidad como lo haría en la película, porque... De esta película salís posta con ganas de salir a pilotear un avión, salís tan movilizado que decís quiero aprender a ser piloto porque es así movilizante, no solo en la acción, en la atención que hay en la pantalla, sino que también es tremendo porque es una película que tiene una carga emocional súper grande. En este caso la peli se siente como una carta de amor hacia la aviación y todo el sacrificio que conlleva formar parte de la Navy. Siento que la original es más un cómo hacer que los aviones se vean cancheros en pantalla y en esta se le pone un peso súper importante a tratar de retratar la experiencia de un aviador de la manera más realista posible. Tanto que todos los actores fueron entrenados como pilotos de avión por pilotos reales bajo un entrenamiento que confeccionó Tom Cruise. O sea, que el nivel de compromiso... Que le pusieron para que todo parezca tan real es, es posta admirable. Porque. Podrían haber hecho todo por CGI, como lo hacen la mayoría de las películas hoy en día, pero no. Decidieron tomarse en serio, hacer cinco meses de puro entrenamiento y cada actor tuvo que aprender a volar aviones, a entender y vivir como pilotos y encima ser camarógrafos, porque dentro de los aviones cada uno se dirige a sí mismo más o menos y tenían que saber manejar las cámaras y encima cada avión tenía como seis cámaras IMAX. Tipo, chicos, estas cosas no pasan en cualquier película y todo eso es gracias a Tom Cruise, que es. Un maestro de su arte, amo y señor supremo de hacer sus propios stunts y la decisión de que todo elenco sea sus pasos es de las tantas que hace que esta película sea tan movilizante y que te traspase tanto todo lo que están viviendo estos personajes. Porque los ves en el material detrás de escenas laburando con los pilotos y llega un punto en el que te los confundilla, porque realmente se comen el papel porque saben lo que se siente estar en ese lugar. Y es por eso que en parte esta película sobresale, porque siento que en esta época donde tenemos tantos reboots y tantos remakes y tanto nostalgia clickbait, esta película se siente como una ráfaga de aire fresco con toda su originalidad y además sabe balancear muy bien todo lo que es el elemento nostálgico para quienes vivieron el estreno de la película original o los que les agarramos afecto más tarde, como por ejemplo yo o mi generación, que la empezamos a ver hace un par de años pero no vimos el estreno en sí, pero también trae elementos nuevos a la mesa que están buenísimos para generaciones que necesariamente no vieron la película, generaciones más jóvenes que no tienen idea de lo que fue la original. La película no se ancla solamente en ah Tom Cruise, qué actorazo, o qué peliculón top gane, o qué buen soundtrack que tenía, sino que propone algo nuevo, porque ahora ya no estamos más en la academia, ya no estamos más en la escuelita donde nos enseñan a volar. Acá estamos en una misión, the stakes are higher, tenemos graduados que ya saben lo que hacen, pero que necesitan seguir pusheando sus boundaries, tipo empujar y superar sus límites, que es un poco los que les dice Tom Cruise que va a hacer con ellos durante su entrenamiento. Y me gusta mucho que esta sea una película intergeneracional, que, que no esté solo apuntada a quienes vivieron el estreno de la primera, a un público que, que ya es mayor y que quizás les quieren dar desde el lado de la nostalgia que repasa con los reboots en estos días, que, que intentan o bombardearte con referencias y cambios de entregas pasadas que después no terminan cerrando por ningún lado. Eh, se me ocurre, por ejemplo... Hace un par de semanas creo que salió una película de Chippy Dale, que yo no la vi, o sea, hablo medio sin saber, pero por lo que vi el tráiler, te das cuenta que te intentan meter tanta cosa y tanto easter egg que todo, todo el tiempo queda súper forzado. Y si no, también hay otras que intentan revivir una franquicia que está remuerta que nadie pidió, entonces la tienen que hacer lo suficientemente interesante... Para audiencias de ahora, pero también tienen que apelar a audiencias de ese entonces y, y, y no termina encontrando un tono justo. O sea, se me ocurre, por ejemplo, el remake de El Rey León, que todo bien, pero es una película súper insípida, like, where's the flavor, comparado con la original. Esta no aporta nada, es una película súper insulsa y así hay miles de casos. Está también. Ghostbusters ahora creo que va a tener otra película más con Pete Davidson. Pues está, chicos, aprendan a soltar como tiene que hacer el personaje de Top Gun en esta película y déjenlas morir. Entonces, nada, siento que, que esta película maneja muy bien el concepto de secuela porque no se toma su tiempo haciendo referencias constantes a la película anterior. La intro, por ejemplo, es súper similar a la original. Te sitúa tipo, miren chicos, volvimos a Top Gun y te predispone para lo que sigue. Pero no es un bombardeo de nostalgia, sino que durante toda la trama se da la información justa y necesaria por si no viste la anterior para poder contextualizarte con lo que está pasando. Y listo. La película sigue. Es una película que se sostiene por sí sola y que no es terminalmente necesario haber visto a la primera. Si la viste, buenísimo. Pero, por ejemplo, yo fui con mis papás, que sí vivieron el estreno el original. Después fui yo, que la vi hace un par de años. Y mi hermano, que ni había visto la película original. O sea, tres generaciones distintas. Y los cuatro pudimos disfrutar la película de la misma manera porque es una película que no se ancla sola en la nostalgia, sino que reparte su peso y sus fuerzas en distintos aspectos de la película. La nostalgia aparte está muy bien apuntada porque los que vivieron el estreno del original hoy tienen la edad del personaje de Maverick, entonces... Toda la nostalgia la viven por medio de él. O sea, son estos hombres ya medio retirados con hijos afuera de la casa que hoy en día se pueden patinar toda la plata que tienen en chiches tipo vehículos vintage. Y esta película agarra eso de su target y dice «Vamos a cubrir todos los medios de transporte habidos y por haber en forma de fanservice que no queda forzado». Porque lo tenés a Maverick manejando la moto Kawasaki ahí a principio de la película. Después tenés todos los aviones, en un momento pinta un velero y obvio terminamos con un buen auto vintage ahí en la última toma y la gente como mi papá, que es fanático de todos esos autitos vintage, que arriba hija y le super llegan esas cosas. Pero no es una nostalgia forzada, tipo, toma, mira este personaje que apareció en la otra, mira a este personaje que metimos en otro multiverso, ¿te acordás de esta otra cosa que mencionamos hace cuatro películas? No, es algo que fluye, que parece natural, porque por la edad de Maverick está todo justificado porque su audiencia mayor hace las mismas cosas que hace este personaje. Así que le apela a una generación más grande por ese lado, pero también tiene muchos elementos más frescos. También me parece que está muy bueno esto de que para una secuela no necesariamente tenés que haber tenido un amor eterno hacia la primera película para disfrutarla, porque en ciertos aspectos esta es hasta superadora de la primera. Y parte de eso es gracias al contexto de, de esta misión, de un setting específico con una misión casi suicida que se está cuestionando durante toda la película y que se cuestiona hasta el último momento en el que se le está ejecutando. Para esta misión tenemos al mismo Maverick indomable de siempre, pero al mismo tiempo el personaje ya creció y tiene una responsabilidad afectiva que antes no tenía. Entonces estamos viendo una faceta mucho más madura de él. Sus relaciones tienen un peso afectivo muchísimo mayor que el de antes, ya sea por Ice, su compañero de, de la academia de antes, o Penny, con quien parece que ya tuvo una relación, o con Rooster, el hijo de Gus, su amigo ya fallecido durante el proceso de la academia. Y también se ve que está con este constante objetivo que tiene de que todos los que mande a la misión vuelvan a casa, como que recalca todo el tiempo, ya sea a sus superiores o a sus alumnos, que él está decidido a que todos vuelvan de la misión sanos y salvos. Todo esto de hit the target and come home. El luto también es algo que lo percibe constantemente. Es como esa piedrita en el zapato que a veces hasta lo paraliza o lo hace retroceder y no lo deja dar su 100%. El hecho de que se haya quedado siempre como capitán en vez de ir ascendiendo de cargo está también relacionado un poco con esto, no solo en cómo... Vemos el post-trauma de la muerte de Gus y, y cómo eso repercute a su vez en la relación que él tiene con Rooster. Pero también cómo Maverick carga con esto a lo largo de toda su carrera y es algo que le da una responsabilidad enorme, tanto que le cuesta soltar ese lugar que tuvo durante tantos años como profesional y abrirle paso a otras personas. La trama hace un hincapié muy fuerte en esto de aprender a soltar y saber saber ¿Cuándo es el momento correcto para dar un paso al costado y dejarlo ir? Hace poco leí una reflexión que siento que está muy relacionada con esto, así que se las leo. Dice, tampoco nosotros somos imprescindibles. Con nuestra permanencia en algunos cargos y lugares podemos estar bloqueando la llegada del espíritu. Nada, la parte del espíritu es medio cualquiera porque es una reflexión de un evangelio, pero bueno, acá yo relaciono a Jesús con el cine porque soy así, deal wedet. Pero por más que sea un poco tirado de los pelos, siento que es un poco lo que le pasa a Maverick, porque él se siente imprescindible. Y en esta película le piden que se ponga desde el lado del coach y que deje que estos chicos nuevos sean los que tomen las riendas del trabajo, que para él quizás es algo que está súper acostumbrado, pero también tiene que aprender a poder hacerse al costado, dejar que intercedan estas nuevas generaciones y empezar a ver su carrera desde otro lado. Y este grupete de grados también es uno de los puntos más fuertes que tiene la película porque son mucho más interesantes que los side characters que tenía la primera. Para mí Top Gun siempre fue una competencia de quién la tiene más larga entre los aviadores. O sea, perdón por lo guaranga, pero no pueden decir que no es así. tipo, Es una competencia de egos varoniles por quién es mejor. Y si bien esta película arranca un poco así, después se va borrando esa división entre los alumnos que estaba tan marcada en su antecesora y se mueve hacia esta dinámica de generar un equipo y una confianza en el prójimo, en apoyarse entre pares, que quizás en la primera esto estaba muy enfocado entre los personajes de Goose y Maverick, pero en esta se amplía a otras personas y va por mucho más. La película en sí va por más y apuesta por muchísimo más que la anterior y se nota y sale bien. Dentro de los personajes de este grupo me gustaría recalcar a Hangman, mención de honor a Glenn Powell, que su personaje me hizo acordar mucho el personaje que hizo en Scream Queens, pero a medida que avanza la trama también logra un gran personaje. Y ni hablar de Miles Teller, por favor, qué hombre... Lo que trae este chico a la mesa es tremendo y el personaje de Rooster me parece increíble porque él también tiene una narrativa reinteresante con todo esto de que es un aviador súper metódico pero que a la vez se siente limitado por Maverick pero que también él se limita a sí mismo y por eso le cuesta avanzar tanto con su carrera así que más allá de que él sea un gran actor también el personaje aporta un montón a la trama. El personaje que sentí medio forzado fue el de Jennifer Connelly, que sigue mucho la fórmula de love interest que había en los ochentas, pero como que está ahí nomás para hacer la voz de la conciencia de Maverick y, y alentarlo y, y demás, pero siento que saca su parte de la película y la película funciona igual, como que no es un papel súper trascendental, a diferencia de los personajes, por ejemplo, de John Hamm y Charles Parnell, eh, que también tienen partes re reducidas, pero que reimpulsan la trama a sus personajes y tienen un impacto súper importante en el arco de personaje de Tom Cruise. Y hablando del arco de personaje de Maverick, siento que esto es realmente lo que lleva a la película. Más allá de todos los aspectos técnicos, que también están buenísimos, y del guión y todo lo demás, siento que es la historia de Maverick a lo largo de estas dos horas lo que hace que cuando termina la película lagrimés y lo que hace que cuando estás en el clímax Ten palpitaciones y te late el corazón como si se te está por salir del pecho. Porque siento que en cierto grado todos nos podemos relacionar un poco con Maverick. Con esto de siempre querer ir por más y no conformarnos con donde estamos. O, o por no saber soltar cuando es necesario soltar. Son, son situaciones que, está bien, ninguno de nosotros es piloto todavía, ¿no? Pero son situaciones de las que nos podemos reflejar y nos sentimos identificados. Eso es lo que lo que hace que la película resuene tanto con el público. No es la franquicia, no es Tom Cruise, que siempre está impecable, by the way, no son los aviones o no aviones, no es el soundtrack ochentoso, es cómo el público va creciendo con este personaje, aunque hayas visto la película en ese momento o no. Todos en alguna partecita nuestra sabemos lo que siente Maverick y lo que se sienten las presiones que él tiene a lo largo de la trama. Y ese verse reflejado en lo que se está viendo en pantalla es lo que hace que te llene tanto esa vida al cine, que no sea una película más, que sea una película que tiene un impacto y que genera algo movilizante en el espectador. Por eso Top Gun Maverick es una locura, es brutal, es inmersiva... Es tan buena que quizás yo estoy embobada, pero posta, no le puedo encontrar fallas hoy en día. Yo sé que seguramente si la vuelvo a ver, le encuentro cosas que no me cierran o que bueno, esto quizás, no sé, mmm, medio raro. Pero a nivel guión, o sea, yo reconozco que no es wow qué guión excepcional, pero es un guión súper atrapante que te intriga, que mantiene tensión, que te mantiene expectante, que trata un montón de temas súper profundos también y lo sabe tratar muy bien. La acción en sí de todos los aviones y demás está súper bien coreografiada, te sacude, te sentís realmente dentro del avión con la imagen enorme, el sonido también es de otro mundo. O sea, la mezcla entre las canciones de época y la composición de Lorne Valve y Hal Zimmer, que encima ya habían trabajado con Tom Cruise, como que se nota que estaba todo el mundo súper coordinado para hacer de esta película un real espectáculo. Y nada, de esto podría haber sido posible sin la dirección de Joseph Kosinski, que... Es un tipo que hizo tres películas durante toda su carrera, esta es la cuarta, pero lo interesante es que su primera película fue la secuela de Tron, que también fue una película que tardó un montón en tener una secuela y tardó décadas en salir. Y la una de las otras películas que hizo fue con Tom Cruise. Y se nota que Tom le, con le confió un montón de cosas en esta y que el chabón sabía lo que tenía que hacer. Desde los efectos prácticos hasta los entrenamientos con los actores, hasta rodar en el aire. Se nota el amor que hay hacia el arte que le estaban poniendo a esta película y toda la dedicación, el compromiso, y el esfuerzo, el sacrificio. Todo lo que el equipo vivió... Y todo lo que sigue en pantalla se puede pasar completamente a la experiencia de lo que es el sacrificio y el compromiso de los aviadores. Y todas las personas también de, de, de las Fuerzas Armadas que estuvieron involucradas en la película se nota excelentemente todo el trabajo que hicieron y todo el cariño que le pusieron para hacerlo lo más verosímil posible. Y todo está tan súper bien logrado que todas las personas que aparecen en los créditos... Se hacen notar y podés decir, no da lo buena que está esta película cuando terminan los créditos. Así que podría seguir hablando horas y horas y horas de esta película. La verdad que me dejó con un nivel de manija que no experimentaba hace mucho, mucho tiempo. No me lo esperaba, o sea, sabía que la película dentro de todo iba a estar buena, pero... No me esperaba que fuera así de buena, así que espero que todos puedan tener la oportunidad de ir y vivir esto en el cine y que sean tan sacudidos y movilizados como nos pasó a varios, por lo que estuve viendo para, para los que ya fueron a verla. Tom Cruise es un titán realmente, es, es un señor que se supera a sí mismo cada vez que lo vemos en pantalla y es tremendo porque no es que hace unos papeles que son medio así nomás, son papeles que cada vez tienen un nivel de dificultad. Más grande desde lo técnico, pero en esta entrega además le, le, le agregan un peso dramático enorme que está buenísimo y que resuelve un montón en, en el público. Y otra cosa que quiero decir antes de terminar es que uno de los personajes eh, que vuelve, de los pocos personajes que vuelve de, de la película anterior en esta entrega, es el personaje de Val Kilmer, Iceman que tiene un encuentro también con, con el personaje de Maverick. Esto no es spoiler ni nada, o sea esto es lo que se ve en los trailers y en, en la guía de personajes de la película. Y quería recomendarles, por si están interesados, para, para cuando ya vean al personaje de, de Iceman van a entender a lo que va mi recomendación, Val Kilmer hace un par de años sacó un documental producido con Amazon Prime que se llama Val, eh, que recopila un montón de grabaciones que él grabó con, con cámaras eh, a lo largo tipo la, la VHS casera eh, que, que grabó durante toda su carrera y cómo llegó él a donde está hoy en día, que está diagnosticado con cáncer de garganta hace un par de años. Sí, es una historia súper fuerte y el documental está buenísimo. Para los que no son tan fans de los documentales, se los recomiendo igual porque... Es medio autobiográfico mucho la historia de él, contada desde su propio punto de vista, así que es tremendo todo lo que se cuenta. Y para quienes se quedaron con ganas de ver la Top Gun original, también la pueden ver por Star Plus. Eso es todo por hoy, espero que puedan disfrutar de esta película nuevamente, no se la pierdan en los cines porque después no la van a poder vivir de la misma forma que la viven en esa pantalla. Vayan a verlas todas las veces que sea necesario. Yo seguramente vuelva a ir a verla porque me niego a que esa haya sido la única vez que la puedo disfrutar en una sala de cine. La pasé re bien, pero son como esas experiencias que la necesitas vivir más de una vez porque no crees que se termine nunca. Así que espero que puedan salir al cine con una sonrisa de par en par, que aplaudan mucho cuando termina la película porque es una película digna de aplaudir cuando termina. Y que salgan con este sentimiento de decir qué bueno ser contemporáneo a estas cosas y viva el cine. Me encantaría saber también quienes ya vieron la película qué les pareció, si la disfrutaron tanto, si cumplió con las expectativas que tenían. Así que cualquier cosa va a quedar el post colgado en mi Instagram, arroba un cinéfila Y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau. En realidad, mi, mi Should we watch it?